0: Du Schatz, wie wird's werden morgen? Auch keine Lust mehr auf Smalltalk. Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen. Kaffee Kumpel. mit Nathalie. Nach unserem tollen Mentoring haben wir ein bisschen Zeit gefunden, ähm, ja miteinander über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Nicht wundern, wir werden sehr viel lachen. <lacht> ähm, Nathalie ist Soziologin, mhm. arbeitet bei äh, Google und ähm, sie startet jetzt ihr Coaching-Projekt. Ähm, Vielleicht willst du uns da mal kurz erzählen, was das ist, ähm, was du da machst in deinem
1: Coaching. Mhm. Und um, ja, ja, <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, ich freue mich erstmal, dass es geklappt hat, weil wir haben schon so lange darüber gesprochen, äh, diesen Podcast aufzunehmen und hatten schon so viele Gelegenheiten, wo wir immer gesagt haben, Mensch, hätten wir doch jetzt hier das Mikro. Ähm, ja, also danke dir erstmal für die Vorstellung und ähm, das Coaching, ähm, was ich halt mache, bezieht sich eben auf das, was ich auch gelernt habe, ähm, die Ausbildung die ich gemacht habe. Ich habe einen Master in Soziologie gemacht und einfach gemerkt, dass, was ich eben gut kann, ist, Leute beraten und einfach in ihrem Lebensweg ähm, zu helfen und ähm, da so ein bisschen einfach zu unterstützen. Genau, und darauf basiert und baut halt auch das Coaching auf. Ich habe mich jetzt spezialisiert auf Studenten und ähm, Young Professionals. Einfach in, in ihrem Weg diesen Transformationsprozess einfach zu unterstützen und einfach zu helfen, die richtige Entscheidung zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes ähm, Thema, deswegen bin ich auch so froh, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und ich dir dabei helfen kann. Und ja, da ist äh, Natalia ja super, sich super gut auskennt, was so Soziologie und die Gesellschaft betrifft und wir haben immer so tiefsinnige Gespräche und ähm, wir ticken auch beide super gleich. Also wir waren immer auf dem gleichen, ja, auf der gleichen Wellenlänge, wir haben beide Visionen und deswegen ist das Thema heute Träume leben. Und was würde mit unserer Gesellschaft passieren, wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass jeder seine Potenziale leben kann? Und ähm, genau, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht. Ähm, erzählen, was bedeutet denn für dich äh, Träume leben? Genau. Was ist das generell? Träume leben. Was, was sagt
1: das für dich aus? Ja. Also, als ich mich damit beschäftigt habe oder mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, klar, habe ich als erstes einmal bei mir angefangen oder gedacht, okay, was lebe ich denn aktuell den Traum, den ich immer hatte? Und tatsächlich muss ich sagen, es ist wirklich so. Die Tatsache, dass ich hier bin in Lissabon und du auch, gell, dass wir beide jetzt einfach in Portugal sind, ich im Beruf nachgehe, wovon ich geträumt hatte, dass ich die Möglichkeit habe, einfach wirklich das zu machen, worauf ich Lust habe, ist für mich schon so, dass ich sagen kann, ich lebe wirklich schon einen Traum. Und dass ich einfach die Visionen und die Bilder, die ich im Kopf hatte, alle realisieren konnte. Und wenn wir einfach, wenn ich von mir selber weggehe, auf andere Menschen oder die Gesellschaft ähm, das Ganze beziehe, dann, ich, glaube ich, ist das einfach ähm, einen Traum zu leben, etwas so Wertvolles und nicht Selbstverständliches. Und das ist halt das, als ich noch in Deutschland gelebt hatte, ich gemerkt hatte, was wollte ich denn immer als Kind? Wenn ich, mich, wenn ich die Augen geschlossen habe oder mir überlegt habe, als ich klein war, was war immer mein Traum? Was wollte ich denn erreichen? Und ich gemerkt habe, dass mein Traum immer größer und größer geworden ist, als ich gemerkt habe, dass ich meine eigenen Grenzen erstmal überschritten hatte und gemerkt habe, dass ich groß träumen darf. Weil, was ja passiert, und darüber haben wir uns schon oft unterhalten, ist ja einfach, dass wir oft durch die Gesellschaft limitiert werden. Und uns wird ja nicht erlaubt, groß träumen zu dürfen. Ja? Und wir denken dann ganz oft so, oder das, was ich erreichen möchte im Leben, ist ja oft vorgegeben durch unsere Eltern, durch die Gesellschaft, durch die Gemeinde, und die Regionen, in der wir leben. Wenn ich mir vorstelle, einfach weg von den Restriktionen, die uns auferlegt werden und wirklich tief in uns blicken und einfach fragen, was will ich denn? Wer will ich sein auf dieser Welt und was will ich? Ja, was macht mich persönlich glücklich oder erfüllt mich? Das ist etwas, wo ich sage, das ist, das ist ein Traum und ähm, was muss ich machen oder was kann ich machen, um um ihn leben zu können? Und hm,
0: was würdest du sagen, was hat das getriggert, dass du angefangen hast, ähm, dir darüber Gedanken zu machen, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, dass du selbst entschieden hast, nach Lissabon zu kommen, dass du dir selbst den Job ausgesucht hast, den du gerne machen äh, wolltest und auch deine Projekte auch angehst. Für die du auch tatsächlich lebst, was hat das ja bei dir ausgelöst? Mhm. Was
1: würdest du sagen? Tatsächlich war das eher ein Prozess, der schon sehr, der schon wahrscheinlich früh angefangen hatte. Ich habe ja in Deutschland in verschiedenen Regionen gelebt gehabt und die, die, die meiste Zeit meines Lebens in Sachsen. Und es ist eine Region, die, wo man einfach doch merkt, ähm, die ein bisschen durch die also historisch gesehen einfach durch die durch die Grenz also durch die Grenze wo, wo Deutschland einfach geteilt war doch etwas noch benachteiligt ist oder zumindest das Mindset von Ostdeutschen was ich persönlich wahrgenommen habe war immer und die sind ähm, sind schlechter gestellt wie die Leute im Westen das hat man das hat man ganz oft gesehen einfach die das Mindset oder wie auch drüber gesprochen wurde dass sie sich immer benachteiligt gesehen haben und ähm, dass da irgendwie nicht so viele Ressourcen da waren und als ich dann angefangen habe, Soziologie zu studieren, hat es einfach äh, mein Bewusstsein und so viele mentale Grenzen besprengt, dass ich viel mich, wir haben, ja, mit Philosophie uns beschäftigt, was ja schon mal Barrieren im Kopf einfach aufgebrochen hat, dass man, erlaub, dass man die Erlaubnis hatte, alles und jeden zu hinterfragen, die Dozenten zu hinterfragen, was man durch dieses Schulreform-System ja nicht durfte. Das, was der Lehrer gesagt hatte, war Gesetz. Was die Eltern gesagt haben, war Gesetz. Und das erste Mal im Studium zu sehen und zu begreifen, nein, es ist eben nicht Gesetz. Du darfst hinterfragen, was eine Autorität sozusagen sagt, was der Lehrer sagt. Weil ich immer mich auch in der Schule, ähm, ich glaube, ich war immer so ein bisschen mehr rebellisch, oder doch immer hinterfragt habe und gesagt habe, ich sehe das anders, das ist nicht so. Und dieses Studium hat mir ähm, ermöglicht, auch Zugang zu, zu meinem eigenen persönlichen Selbst und ich zu öffnen und einfach zu sehen, okay, ähm, ich hinterfrage alles, und ich hinterfrage die Welt und dann auch, wer bin ich, wer will ich sein. All diese Thematiken, die kamen dann halt im Studium dann einfach auf. Und ich habe mich immer in dieser Region, in der ich gelebt hatte, mich nie gesehen. Weil ich immer mehr wollte im Leben. Ich war mutig, ich, möchte, ich wollte immer mehr erreichen. Und das hat mich eben auf mein, meinem Lebensweg dann halt einfach auch bestätigt. Indem ich gesagt habe, okay, ähm, wo will ich denn hin? Was interessiert mich? Ich war so neugierig und es war ein Schlüsselmoment. Und ich weiß nicht, ob das so sein muss oder ob es jeden Menschen so geht, aber was ich gemerkt habe, ist, oftmals sind das Situationen, wo man seine Grenzen gebracht wird. Ich habe so hart gearbeitet im Studium und ich war in ungesunden Beziehungen, was so ziemlich, glaube ich, jeder Mensch von uns durchmacht. Auch gerade Liebesbeziehungen und so, die, ähm, ich habe gearbeitet, also ich habe studiert, hab meinen Bachelor gemacht und nebenbei gearbeitet, weil ich mir mein Lebensunterhalt und ähm, alles selbst finanziert hatte. Ich habe die Miete bezahlt und alles andere und habe damals halt gekellnert und bis in die Nacht gearbeitet, dann ähm, bin ich früh aufgewacht, Uni gegangen, dann die, ähm, Tasks und alles, was was man eben machen musste, halt abgearbeitet, ähm, Sport gemacht und ich war wirklich am Limit eigentlich gelebt hm. und dann halt ähm, kam man halt natürlich auch die Beziehungen dazu, so, was war was halt irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel ist, wo ich auch an meine Grenzen gekommen bin, aber so persönlich nicht, nicht gemerkt hatte, als ich aber im Krankenhaus gelandet bin und es war ähm, einfach was wahrscheinlich so so ziemlich jeder von uns hat, einfach der Blinddarm und eine Bekannte von mir hat einfach gesagt: wo, Wofür steht der, der der Blinddarm? Und es ist oft so, dass Sachen einfach ähm, geschluckt werden, zum Beispiel, wenn dich etwas belastet und die vielleicht nicht ausgesprochen werden oder wenn etwas zu viel wird. Und dann haben meint, die meisten haben dann Probleme mit dem Blinddarm. Und dieser Moment, als ich im Krankenhaus war und tatsächlich fast gestorben bin, und es ist jetzt wirklich schlimm und radikal. Ähm, aber dieser Moment, als ich eigentlich durch meine ähm, wie soll ich sagen äh, Bettnachbarin, die ähm, zum Glück an dem, in der Nacht wach war, die mir das Leben gerettet hatte, weil ich fast gestorben bin. Der nächste Morgen, als ich aufgewacht war, dass ich realisiert habe, wie kurz unser Leben sein kann und wie wertvoll unser Leben ist. Und alles, wo ich gedacht habe, ich habe mich oft beklagt und so, weil ich, wo ich auch das Gefühl hatte, dass so ein typisches Deutsches Mindset irgendwie ist, sich immer über alles zu beschweren. Ich aber gemerkt habe, dass das einfach das Leben so lebenswert ist und so toll und dass ich mir gesagt habe, ich verschwende keinen einzigen Tag mehr. Keinen einzigen. Und ich mache das, was ich immer in meinem Leben haben wollte und ich möchte einfach etwas Großes hinterlassen. Und ich hatte so viel Zeit, drüber nachzudenken, weil man mit sich beschäftigt ist und du kannst nicht laufen, so sitzt du so liegst du die ganze Zeit im Bett und so und die Tatsache, auch der wahrscheinlich, dass ich tagelang nichts getrunken gegessen hatte und einfach gefastet habe zwangsweise, hat in mir irgendetwas ausgelöst, was ich nicht beschreiben kann. Aber ich weiß, wenn Menschen über Fasten reden, was es in einem passiert, weiß ich, weil ich es erlebt habe. Und es ist wie etwas, ein, ein, ein eine eine Energie, die in dir ist und irgendwie ein geistiges mentales Portal, was geöffnet wird, ähm, was unbeschreiblich ist. Aber ja, auf jeden Fall. Dieser, dieser Moment, ähm, als ich dann realisiert hatte, boah, ich habe die ganze Zeit gestresst, ständig diese Klausuren irgendwie zu, zu, zu schaffen und ständig zu, ähm, immer mehr und mehr und mehr, ähm, als ich dann diesen kurzen Break hatte und da ähm, genau kurz Zeit hatte, um mich zu reflektieren, habe ich gesagt, okay, die Arbeit, die ich mache, das ist ja nicht wirklich das, was ich möchte. Wo will ich denn hin? Und welche Stationen im Leben muss ich durchlaufen oder will ich eigentlich durchlaufen, um dahin zu kommen, was ich wirklich will im Leben. Du hast gerade so viel gesagt.
0: <lacht> ich komme gar nicht mehr hinterher. Es ist so viel Wissenswertes, was du gerade schon gesagt hast und was auch absolut stimmt, ähm, auch durch diese, du hattest gesagt, in Deutschland ist oft diese Meckerkultur, ja. ähm, dass man immer unzufrieden ist und eigentlich kaum noch schätzt, was man hat. Und das, was man auch öfter mitbekommt ist das tatsächlich das hatten wir auch schon in einer Podcast Folge durch Krisen oder ja wenn es wirklich was traumatisches ist dass man merkt es gibt viel mehr im Leben als wirklich nur dem geld hinterher zu rennen oder genau in seiner Karriere was auch immer das sind ja so die größten Ziele die man sich im Leben immer gesetzt hat wo man auch als kind sozusagen schon gesagt bekommt, du aus dir muss was werden, ne? das kennst du ja bestimmt ja, auch, die, genau. die Erwartung an dir, mhm. dass aus dir was werden muss, ähm, was dich natürlich zwingt, auch oft dich schnell entscheiden zu müssen, gar nicht auszuprobieren, weil wie willst du auch als Kind schon sagen, was du später machen möchtest, mhm. ich meine, da hast du vielleicht gesagt, ich werde Feuerwehrmann oder ich werde Tierärztin oder... Du wurdest ja schon gefragt, was du als Beruf werden willst. Und dann hattest du immer das Gefühl, eine Schiene gehen zu müssen. Mhm. Und bei mir war das auch so im Studium. Ich habe schon das studiert, was ich wollte. Ich habe ja Journalismus studiert. Aber ich habe auch mit einem breiteren Studium angefangen. Das hieß Literatur, Kultur und Medien. Einfach, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte. Und weil ich wusste, ich habe verschiedene Potenziale. Mhm. Und... Ähm, ich will es einfach breit lassen. Und da hast du ja auch ganz schön gesagt, in den Geisteswissenschaften, ich komme ja auch aus den Geisteswissenschaften, da konnte hat man gelernt, eigentlich frei zu denken.
1: Mhm. Ich habe jetzt
0: vor kurzem mit Simon gesprochen, er meinte, in seinem Studium war das gar nicht so, weil es ja eine sehr, ähm, ja, also Informatik ist ja sehr strukturiert. strukturiert und es gibt eine Richtung und oft die eine Wahrheit die eine Wahrheit. Mhm. Und ähm, das unterscheidet ja auch oft die Geisteswissenschaften von den Ingenieurwissenschaften, Science und so mhm. und ähm, ja, das ist auch nochmal ein anderes Thema, dass sich beides eigentlich ganz gut ergänzt im Prinzip und ähm, ja, dass man da erst tatsächlich gelernt hat freier zu denken und zu, Dinge zu überdenken und dann kommt es natürlich, dass man in Krisen oder in Krisensituationen oft merkt, dass man vielleicht jahrelang etwas Falschem nach gegangen ist. Ne? Mhm. Und es muss immer was passieren. Also bei mir war es auch entweder eine Beziehung, dass ich dann zu einem Ort gezogen bin, dass ich dann einen Job dort angefangen habe in einer anderen Stadt oder dass es ist immer irgendwas passiert, was komplett durch eine Krise ausgelöst wurde, mhm. aber
1: ein ähm, neuer Lebensabschnitt war. Genau. Deswegen sehe ich Krisen auch als Chance. Und wenn ich zurückblicke in meinem, in meinem Leben, da waren es immer Krisenzeiten, die mich vorangebracht haben. Weil was passiert in Krisen? In Krisen bist du dann wirst du auf auf dem Boden der Tatsachen geholt. Und da bist du meistens auch am Boden. Du bist im Hier und Jetzt, weil du handeln musst. Du äh, beschäftigst dich mit dir selber, mit deinen Gefühlen. Du, wirst, du hast so viele starke Emotionen in dir, dass du wie in einem Survival-Mode kommst, ja, wo du einfach dann ähm, versuchst oder du, oder du schaust, du reflektierst und sagst, okay, wo stehe ich jetzt? Weil ganz oft ist es so, wir befinden uns in einem Rad, das dreht sich so schnell, dass wir keine Zeit haben, da kurz auszusteigen, kurz zu hinefragen, bin ich noch auf dem Weg, auf den, den ich gehen wollte? Und diese Krisenzeiten, diese dunklen Zeiten, das sind Zeiten, da bist du, da bist du oft alleine mit dir selbst. Hm. Du hast die Zeit, drüber nachzudenken. Ja, du bist, du du verspürst dich einfach und es ist halt in so unserer schnelllebigen Gesellschaft halt eben, was ich gerade auch gesagt hatte, einfach teilweise nicht mehr möglich und es ist auch das, was ich auch in meinem Studium gesehen hatte, ich war in einem Kreislauf, ich studiere, ich gehe arbeiten, dann gehe ich zum Sport, dann schlafe ich und diese kurze Auszeit, sich zu fragen, okay, bin ich glücklich, mache mach ich das oder das, was ich mache, erfüllt mich das und hilft mir das, in meinem Lebensweg voranzukommen. ja? Weil wenn deine Grundbedürfnisse gesichert werden müssen, okay, ich mache das, ähm, damit ich halt meinen ähm, Lebensunterhalt finanzieren kann und so. Und erstmal alles gedeckt und bezahlt ist. Ähm, genau. Das haben wir ja auch gerade besprochen, als das Mikro noch nicht an war. Das ist
0: sehr spannend. Wir haben eigentlich schon die spannendste Diskussion <lacht> geführt zu Das ist ja genau das. Ne? Was bedeutet Träumen eigentlich? Und da habe ich auch noch mal gesagt, ja, Träumen das ist ja auch so ein bisschen unsere linke ähm, Gehirnhälfte, die ja auch für das Zentrum der Kreativität ist, für alles, was ähm, Freidenken steht. Ähm, die rechte Gehirnhälfte ist oft für das analytische Denken da und am besten ist es natürlich, dass es balanciert ist. Und oft ist es ja so in der Gesellschaft, dass die linke Gehirnhälfte gar nicht mehr so häufig aktiviert wird. Schon, ähm, wie Natalie richtig gesagt hat, weil in der Schule es schon anfängt, du hast ja selber auch äh, Kinder gecoacht, richtig? Mm -hmm. Ja, genau. Davon musst du auf jeden Fall nochmal erzählen, weil ähm, du hast ja eigentlich dagegen gewirkt, dass alle gleich denken und im Prinzip nur noch nachahmen und konsumieren. Ne? Mm -hmm. Und ähm, genau, zum Thema Träumen, es ist ja genau das Gleiche, Fantasie, Träumen, überhaupt zulassen zu träumen, das ist ja etwas, was wir uns erst erlauben müssen und ähm, Klar, wenn die Grundbedürfnisse nicht gesichert sind, sind wir ja auch oft in diesem Stabilitätsmodus. Ich will meinen Job behalten oder ich, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht doch Existenzangst und kann gar nicht kreativ sein oder träumen. Oder schlimmer ist noch, wenn, wenn es gar nicht um finanzielle Sachen geht, sondern eher gesellschaftlich, dass, dass du das Gefühl hast, du darfst nicht träumen, weil das ist ja... Das entspricht ja nicht der
1: Realität. Mhm. Das ist ja nur eine Vision. ne? Genau. Und da ist es halt eben, ähm, Sozialisation. Sozialisation spielt einfach so eine große Rolle. Ähm, wie wirst du sozialisiert im Haus, also in deinen eigenen ähm, vier Wänden, durch deine Eltern, durch Institutionen, was eben Kindergarten, Schule, Universität und so ist. Aber man sagt auch, ähm, oder auch deine Gemeinde, Gemeinde dein, der, deine Stadt, in der du lebst. All das wirkt auf dich und das prägt dich nun mal von, von, von Anfang an. Und Kinder sind, sind nun mal wie ein Schwamm. Die saugen alles auf und das formt sie auch. Aber das ändert sich ja dann in der Adoleszenz, im, im Teenageralter alter dann nochmal. Das hatten wir ja auch schon mal ähm, auch besprochen. Aber wenn wir uns eben vorstellen, und da greife ich das Thema an, ab, auf was du gerade eben auch gesagt hattest, gell? mit... Ähm, in der Schule, wenn wir uns einfach anschauen, wie war es bei uns und wie ist es jetzt derzeit, ich ja auch noch, wenn ich mir dieses deutsche Schulsystem so Beispiel anschaue, die Kinder, die, die sind, wenn sie bevor sie in die Schule gekommen sind ähm, sie spielen draußen, sie malen, sie sind kreativ, sie träumen, wenn du Kindern zuhörst, was sie erzählen, ihre Fantasie, wenn du in ihre Fantasiewelt einsteigst, wie, wie fantasievoll das ist, ja, was sie sich aus alles zusammenziehen und ähm, das ist so spannend und da kommen diese kleinen Kinder ähm, mit ihrer Fantasieglühbirne in diese Schule und ähm, werden in ein System gesteckt, was eben sehr limitierend ist. Und diese Glüh Glühbirne wird ausgeschlagen. Ähm, es wird nicht mehr Raum gegeben, zu fantasieren, zu träumen, weil dann, wenn die Kinder da sitzen, dann werden sie diszipliniert. Schau nicht aus dem Fenster, ähm, pass besser auf. Ja, Es ist ein gewisser Drill und wenn man sich auch nochmal das Schulsystem oder die Art und Weise anschaut, woher kommt das denn? Im Endeffekt, es ist jetzt radikal gesagt, aber wir werden alle erzogen zu kleinen Soldaten. Hauptsache, wir funktionieren, ja, und wir haben ein Mindset, wo wir einfach befehlen, folgen. Und das passiert in der Schule. Und es ist auch ähm, traurig irgendwo, weil nicht Raum gelassen wird, Sachen zu hinterfragen. Oder andere Lösungen zu bieten. Es gibt so viele Probleme. Man kann verschiedene Lösungswege ähm, haben. Was hast du denn mit den Kindern gemacht, um dagegen zu wirken? Ähm, genau, also ich hatte dann ähm, in der Schule gearbeitet, das war in einem Gymnasium, in der Nähe von Frankfurt. Nee, das war Frankfurt. Ähm, in einem Stadtteil war es, wo ich schon sagen würde, also die Migra Migrationshintergrund war auf jeden Fall sehr stark. Und die Kinder waren sehr divers. Also die Diversität war wirklich sehr sehr stark. gab aus allen verschiedenen Migrationshintergründen, was für mich einfach so eine Bereicherung einfach war und ist, weil ich ja auch einen Migrationshintergrund habe. Und was ich einfach gesehen hatte, ich war da, es waren fünfte sechste Klasse und die Kinder, ich habe ihnen ich habe ihnen geholfen bei den Hausaufgaben und für mich war war es einfach wichtig, dass ich sie einfach dass ich erstens, dass ich einfach sehe, okay, welche Probleme haben Sie, wie wie denken Sie über das Ganze und äh, wie kann ich Sie mental auch stärken, ja und habe auch mit denen meditiert, um einfach da ein bisschen runterzukommen und so und was ich halt oft gesehen habe, ähm, ich habe auch, ich habe einfach super Fragen gestellt oder super Thematiken aufgegriffen, ich habe gesagt, was möchtet ihr denn mal werden in Zukunft, ja, wo wo, wo seht ihr euch und die Kinder, die hatten eigentlich nicht wirklich eine Idee. Und, ich hab und als ich gesagt hatte, ja, ähm, ich wollte studieren, oder wollte ich studieren, dann war das eigentlich gar keine Thematik. Und als ich dann gesehen habe, okay, weil meistens die Familien selber oder die, Fa äh, die Eltern auch nicht studiert haben und sie selber für sich nicht wirklich eine Perspektive hatten oder hm. gesehen haben. und Aber was ich gemerkt hatte war, dass sie auch da, in, in, gerade in diesem Alter, sehr stark, doch sie waren sehr rebellisch und auch gegen das System waren. Das hat man gemerkt. Sie waren, als ich gekommen bin, ich habe ja mit ihnen kein, keinen Schulunterricht gemacht, aber sie haben mich als Feind in einer gewissen Art und Weise gesehen, weil ich das System war. Und ich habe den Kindern versucht beizubringen und zu zeigen, ich bin nicht das System. Ich bin da, um euch zu helfen um vielleicht auch euch ähm, persönlich zu wachsen und euch eine Stütze zu geben, um euch aus euch starke Persönlichkeiten zu machen. Und da, da ging es einfach auch ein bisschen um Persönlichkeitscoaching.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon das Warrior Mindset. Genau. Geht das in diese Richtung? Das, geht,
1: das geht in diese Richtung.
0: Kannst du ja nochmal kurz diese Coaching-Form erklären und was das genau ist?
1: Genau, also, was macht denn starke Persönlichkeiten aus? Und das ist so ein bisschen bezogen zu ähm, Träume leben zu können. Und das ist das, was wir gerade davor auch besprochen hatten, was noch nicht aufgenommen wurde. Ähm, was macht ein, ein, ein Träumer oder ein Visionär aus? Was bedeutet das denn, zu träumen und ähm, Träume leben zu können? All die Leute, die etwas erreicht haben im Leben, die jemand sind, die Geschichte geschrieben haben, das sind all die Menschen, die ihre Träume gelebt haben. Und was macht die aus? Sie waren mutig, sie haben sich nicht, sie haben sich davon distanziert, ähm, davon, was andere Leute von ihnen denken oder erwarten. Und sie, sie haben den Mut gehabt zu sagen, es ist mir egal, was andere von mir denken. Es ist mir egal, was für eine Meinung ihr habt. Und ich gehe meinen eigenen Weg und ich distanziere mich von dem, was, was mir auferlegt wurde oder von dem was ich auch ein bisschen sozial, wie ich sozialisiert wurde was die gesellschaft von mir erwartet und diese hatten und all diese menschen hatten eine vision und wir nennen das wir können es traum nennen und sie hatten den mut ihren traum zu leben und sie sind ihren weg gegangen und all die was was diese menschen ausmacht diese ähm, starken persönlichkeiten die hatten alle so ein bisschen ein, dieses warrior mindset dieses diesen krieger in sich und meistens sind das Menschen, die Krisen hinweggegangen sind, durchlebt haben, die oft gescheitert sind im Leben und scheitern aber nicht als, nicht als etwas Negatives empfunden haben, sondern als persönlichen Wachstum, als Möglichkeit, über sich drüber hinaus zu wachsen und das als, einfach für sich als Möglichkeit und Potenzial zu sehen. Und Warrior Mindset bedeutet... Ein starkes Selbstbewusstsein und starken Selbstwert zu haben und in sich zu spüren und zu wissen, wer man ist.
0: Das heißt, das Gute ist, es, also selbst wenn du jetzt zum Beispiel dich noch nicht bereit fühlst und sagst, ich hab, ich würde, ich würde mich jetzt nicht als Kämpferin sehen oder selbstständig sein, es ist ja kein Ist-Zustand, richtig? Also jeder kann dieses Warrior-Mindset bekommen. Genau, genau. Hast du da konkrete Übungen,
1: ähm, also, <lacht> man
0: vielleicht nicht in voller Länge, <lacht> sondern so ein zwei Sachen, die man vielleicht machen kann, so als
1: Kostprobe? Genau. Also was ich gemerkt habe, meine persönliche Erfahrung und warum ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es bei mir selber gesehen habe und es selber angewendet habe. Wenn du, ähm, das bedeutet, womit ist das, in, womit steht das in Beziehung? Es bedeutet, gegen Ängste anzugehen. Und wenn du in deinem Leben, und das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, den man geht, der passiert nicht von heute auf morgen, das kann manchmal Jahre dauern. Und wenn du dich ähm, schwach fühlst, wenn du denkst, du schaffst nichts, du bist nichts, du erreichst es nie, dann bist du, hast du ein äh, relativ geringes Selbstwertgefühl, weil du von dir nicht überzeugt bist. Du denkst, du wirst nie irgendwas erreichen, weil dir das vielleicht als Kind gesagt wurde. Das sind so Sachen, das sind Glaubenssätze. Das hat viel mit Glaubenssätzen zu tun. Und die innere Stimme, die in dir ist. Und wenn dir ständig von außen gesagt wird, du bist niemand, du bist so dumm, du kannst nichts. Wenn du, wenn du diese Glaubenssätze dann hast und du glaubst sie und dieser innere Dialog ist so negativ geprägt, dann, wirst du, dann ist es schwierig, etwas zu erreichen. Und was du selber persönlich machen kannst, ist, dass deine innere Stimme immer stärker ist, wie, die Stimme, wie diese äußere Stimme, die versucht dir einzureden, wer du bist. Du musst deine innere Stimme so stark, die muss so stark sein und so positiv, dass sie immer lauter ist wie alle negativen ähm, ähm, Meinungen, die auf dich einprasseln, die durch unsere Eltern, durch diese Gesellschaft und von, von jedem kommt. Sei so stark, dass auch wenn du unten bist, dich immer wieder da rausholen kannst. Deine innere Stimme und dein innerer Dialog muss positiv sein. Und das kannst du auch trainieren. Du reflektierst deinen Tag und machst mal eine Dankbarkeitsübung. Du, bist so, du sagst dir einfach, wofür du dankbar bist. Was, was du Tolles erlebt hast in, in, in diesem Tag. Welche Menschen dir begegnet sind. Was du erreicht hast. Damit baust du dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein auf. Es können Kleinigkeiten sein. So. Und dann, den nächsten Morgen, wenn du aufwachst, machst du dasselbe. Du sagst, okay, wofür bist du dankbar? Und was möchtest du erreichen an diesem Tag? ja? Und dann kannst du zum Beispiel eine kleine Meditation machen, du meditierst, damit du erstmal gesettelt bist und dich auf das Wesentliche fokussieren kannst. Und wenn du meditiert hast, bist du mit dir im Reinen, du bist im Hier und Jetzt, in diesem Zustand. Und dann bist du ein bisschen gewappnet gegen das, was dich an diesem Tag, was auf dich einprasselt mit den mit den Moods, mit den Stimmungen von anderen Menschen, mit ähm, den Erwartungen von anderen Menschen. Du hast einen ganz anderen, wie soll ich sagen, Mindset. Hm.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe jetzt auch angefangen, tatsächlich jeden Tag zu meditieren. Das hat eigentlich schon während der Corona-Phase angefangen. Und ich muss sagen, ähm, das hat mir auch geholfen, wieder aktiv zu werden, weil ich generell eigentlich keine Person bin, die die nicht aktiv ist, aber auch mich kann es treffen, dass ich total frustriert bin, mhm. vor allen Dingen in einer Zeit, wo man vielleicht weniger seinem Einprojekt Projekt folgen kann als zuvor und ähm, ja, mir hat das auch unheimlich geholfen, also auch diese Dankbarkeitssachen äh, und Meditation am Morgen, ähm, ich würde auf jeden Fall selbst wenn wenn du nicht spirituell bist, es einfach mal ausprobieren. Und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn ich selber jetzt nicht der Spezialist bin, dass es mir unheimlich hilft, schon so den Morgen zu starten und auch ähm, ja, an mein Projekt zu arbeiten und vor allen Dingen aber auch die ähm, Erfolge sehen, die kleinen Erfolge. Ne? Mhm. Das wird nämlich auch eine schöne Podcast-Folge, da geht es nämlich auch um Erfolge und was überhaupt persönliche Erfolge sind. Ich würde da jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber es ist ja im Prinzip das, dass wir oft auch ähm, nicht nur nicht träumen, sondern ähm, uns auch gar nicht schätzen in dem, was wir schaffen. Mhm. Und auch oft kleine Erfolge wichtig sind. Auch ähm, wenn es um die Realisierung eines großen Traumes äh, geht, dass wir auch mit kleinen Schritten, die wir erreichen, ähm, ja, erfolgreich sein können und dass es immer im Sinne des Betrachters ist. Ich meine, ganz am Anfang fängt man halt klein an. Also selbst wenn man eine Community aufbaut, sagen wir mal so, dann freut man sich vielleicht über jede einzelne E-Mail-Anmeldung oder über jeden Kontakt, der einen schreibt, wie dankbar die Person ist für den Podcast. Oder also selbst kleine Erfolge, es geht nicht immer nur um Reichweite, um viele Leute, die du, die du, denen du hilfst. Es ist ja auch oft meistens deiner besten Freundin, wie du mir ja auch erzählt hast, oder ähm, ja andere im Umkreis, wenn du Dankbarkeit bekommst und du hast das Gefühl, du hast eine kleine Sache geleistet, ist das auch ein Erfolg. Oder wenn du vielleicht eine Sache mal nicht machst, du fängst, du hast vielleicht einen Tag nicht geraucht, <lacht> ähm, kann man auch als Erfolg sehen. Also nicht immer so groß zu denken. Und ich habe auch mhm. das Gefühl, wir lernen halt auch immer, ähm, erstens lernen wir uns klein zu halten, <lacht> Ja. Und nicht groß zu träumen. Aber andererseits sehen
1: wir auch gar nicht das, was wir bereits erreicht haben, oder? Ja. Wie siehst du das? Ähm, Sehe ich genauso. Und ich denke, wenn man das auf Deutschland bezieht, ähm, hat es auch ein bisschen was mit der Scheiterkultur Scheiter Scheiter -Scheiter oder Scheitungskultur zu tun. Ähm, die Menschen haben Angst zu scheitern. Und ähm, ich meine, du, wenn du limitiert bist und ähm, die gesagt wird, naja, du bist nur jemand etwas, wenn du etwas Großes erreichst, dann hat man manchmal Ängste oder Sorgen und das kann einen manchmal hemmen. Und wenn du dir aber auf deinem Weg, auf zu deinem, deinem Traum, dir sagst, okay, wo will ich hin, wer möchte ich sein und welche verschiedenen Schritte muss ich machen, um dahin zu kommen? dann schaut, dann ist es ja gut, sich kleine Ziele zu setzen und diese kleinen Ziele und auch zu wertschätzen und zu sagen, das ist ein Erfolg für mich. Wenn ich meine Ängste überwinde und sage, ich habe Angst, ähm, ähm, öffentliche Reden zu halten oder ähm, mit fremden Leuten zu sprechen und die erste Challenge, die man eben hat, dass man sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt einfach in eine Gruppe, ähm, wo ich sage, das sind Gleichgesinnte und ich rede einfach mit denen. So, dann habe ich schon mal die erste Angst überwunden ja, und habe da vielleicht einen Vortrag gehalten. Dann ist das ein Volk, für mich ein Teilerfolg, der zu diesem Großen Ganzen beigetragen hat. Und deswegen, ähm, ja, ich kann dir da einfach nur vollkommen zustimmen.
0: Mhm. Und was würdest du dann sagen, was bedeutet
1: persönlicher Erfolg für dich? Persönlicher Erfolg ist etwas, ich vergleiche mich mit mir selber. Persönlicher Erfolg kannst du, finde ich, kannst du nur haben, wenn du weißt, wenn du nur mit dir in Verbindung bist und sagst, okay, ich schaue, wo bin ich gestartet und wo bin ich jetzt. Vergleich dich nicht mit anderen, das macht unglücklich wenn du dich ständig mit anderen vergleichst verlierst du dich und persönlicher erfolg ist wirklich wenn du einfach sagst wer bin ich denn heute wo sind meine stärken wo sind meine schwächen woran kann ich arbeiten ich baue meine stärken aus und verbessere auch die schwächen weil ich möchte schließlich dorthin kommen. Ich habe einen Traumarbeitgeber, bei dem möchte ich äh, in, zu dem will ich. Ich will im Ausland im Silicon Valley arbeiten. Okay. Wie gut sind meine Englischkenntnisse? Wie gut ist das und das und das? Wo bin ich denn jetzt? Das ist eine, eine 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 Analyse, die du machst für dich selber. Und dann ist es in meinem Fall zum Beispiel, wo bin ich geboren worden? Was wurde mir mitgegeben auf meinem Weg? Was musste ich mir alles erarbeiten? Und es hat viel damit zu tun, aus was aus welcher sozialen Schicht komme ich auch. Also ja? so logisch gesehen ist. Ähm, okay, aus welchem, Fall, aus, aus, welchem aus welchem Haushalt komme ich? Was wird mir mitgegeben? Wie gut sind die finanziellen Ressourcen? Ähm, was ist, wurde mir mitgegeben an, an, an Bildung? Ja? An, an sozialen Fähigkeiten, Social Skills und Hard Skills. Ja? Und nicht jeder hat ein Werk, zu, ein Toolkoffer mit sich, der gleiche Staat das hast ge du schön gesagt. ja, der <lacht> Staats- Toolkoffer. Es ist wirklich so. Metaphorisch. Ja, metaphorisch gesprochen. Stell, man stellt sich einfach vor, wir werden, okay, ähm, jeder von uns hat einen Toolkoffer. Und der ist unterschiedlich, unterschiedlich gefüllt. In, bei, ähm, und das ist das, was ich meine mit diesen sozialen Herkunft, ähm, wo startest du? Die wird manchmal nur ein Schraubenschlüssel mitgelegt und dann musst du auf deinem Weg alles weitere dafür, den Hammer und Kreuz und Schlitz und Schraubenschlüssel und Bohrer und was es da alles gibt, ja. Und und das ist halt eben das, was uns unterscheidet. Aber das sehe ich nicht als Nachteil, sondern teilweise sogar als Vorteil. Genau. Spannend.
0: Und zwar, was ich hier raushöre und ich denke, da ziemlich gleich oder ähnlich wie du. Ähm, Klar, man kann natürlich auch oft Probleme wegschieben und das sind wir auch, also das machen wir häufig auch, dass wir immer eher anderen die Schuld geben. Mhm. Auch oft der gesellschaftlichen Herkunft, der Familie, der Umgebung, der Schule, alles Mögliche. Man könnte, ne, mhm. wie du schon gesagt hast, Meckergesellschaft, mhm. aber manchmal auch berechtigt. Nichtsdestotrotz, das ist ja das, was du sagst, so, es sind soziale Unterschiede da, was auch furchtbar ist, wo, auch, wo man auch sagen könnte, der Staat könnte da deutlich helfen, ähm, um diese Unbalance einfach auszugleichen und auch jedem die gleiche Chance zu geben, dass man zum Beispiel nicht immer unter finanziellem Stress äh, leidet, zum Beispiel. Mhm. Oder nicht immer ständig Existenzängste haben muss, dass man auf der Straße landet. Also ich meine, es gibt ja auch systeme die auch ähm, einem helfen soziale systeme dass man es nicht tut aber dennoch ähm, ja wir haben diese sozialen unterschiede aber was du ja auch sagst ist dass wir sind unterschiedlich ausgestattet so schlimm es auch ist ähm, aber wir können trotzdem das beste daraus machen genau und das ist ja auch so ein bisschen das was ich denke weil es kommen natürlich auch leute zu mir die sagen ja ähm, wie soll ich denn mein kreatives business aufbauen wenn ich keine finanziellen Möglichkeiten habe. Und das stimmt, es ist schwieriger, aber es gibt Möglichkeiten, da haben wir auch nochmal vor dem Mentor äh, Mentoring drüber gesprochen, es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, einen Gründerzuschuss zu bekommen, es gibt Möglichkeiten erstmal ähm, Teilzeit zu arbeiten oder schlimmstenfalls halt sogar Vollzeit und dann am Wochenende an seinem Business zu arbeiten. Es gibt immer verschiedene Formen und es ist auch so ein bisschen so, ja, du bist auch ein bisschen verantwortlich für das, was du daraus machst, auch wenn es vielleicht eine Situation ist, die nicht so einfach ist, zu verändern. Das kann alles mögliche sein, das kann auch Corona sein, das kann ähm, ja, Dinge, die im Leben passieren, weil du halt vielleicht auch schon in, in einer anderen sozialen Schicht geboren wurdest oder was weiß ich, es sind immer Verhältnisse, die beeinflussen uns und man kann die Schuld auch auf die Gesellschaft schieben, ist auch total verständlich, aber da wir es nicht verändern können, nicht aktiv, ist es ja immer am besten bei sich anzufangen mm. und zu überlegen, was kann ich am besten daraus machen. Wahrscheinlich ist es schwierig für mich, von heute auf morgen Millionär zu werden. Also das ist sowieso so ein Ziel, wo ich mir denke, ja, vielleicht ne muss man auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, ein wichtiges Thema ist ja auch oft, was mache ich hier auf der Erde? Was ist mein Lebenssinn? Und ähm, was will ich der Welt wiedergeben? Und ähm, daraus ergibt sich alles. Mhm. Also der Rest kommt automatisch. Mhm. Also auch, klar, nicht von heute auf morgen, aber wenn du daran arbeitest und mit diesem Mindset reingehst, hast du ja selber gesagt,
1: könntest du wahrscheinlich alles haben. ja. Und genau das ist ja auch ähm, das, das finde ich also halt wichtig, was du auch eben gerade gesagt hast, aktiv zu sein. Du musst, du bist der Gestalter, du bist die, wie soll ich sagen, Gestalter deiner, deines Lebens. Und wenn du aufhörst, Opfer zu sein, und ähm, dich in diese raus aus dieser Opferhaltung, aus diesem Jammern ähm, begibst, ja, dass du sagst, okay, es passiert alles mit mir und ich habe keine Entscheidungsmacht oder so, ähm, dann bleibst du immer in deiner passiven Rolle und da kommst du nicht voran. Und du kannst nur etwas schaffen, ähm, etwas ähm, erreichen, wenn du aktiv bist, wenn du aktiv dazu beiträgst, dorthin zu kommen. Und dafür brauchst du dieses starke dieses starke Mindset. Und du musst an dich glauben. Du musst an dich und an deine Fähigkeiten glauben. Und es ist egal, wo du herkommst. Es ist wirklich egal. Und wenn du dir inspirierende Persönlichkeiten hernimmst, siehst du ganz, ganz oft, dass sie oft, wenn du dir äh, äh, Oprah Winfrey zum Beispiel anschaust, wo kommt die her? Und wo ist sie heute? Und das sind so viele Beispiele. Weil manchmal sind es gerade diese Menschen, die nicht alles haben und die manchmal leiden und dieser Leidensdruck so stark ist, dass er ein Feuer in denen entfacht, dass sie sagen, ich schaffe das. I will prove you wrong. Jeder, der an mir gezweifelt hat und mich versucht hat, klein zu halten und gesagt hat, ich bin's nicht wert, ich zeige es euch. In 20 Jahren zeige ich es euch. Und dieses Mindset brauchst du. Deswegen musst du an dich glauben. Und egal, ob jeder zu dir sagt, du schaffst es nicht, prove them wrong. Jede Absage, die du bekommst, Schreib auf jede Absage. Nicht aufgeben, nicht aufgeben, weitermachen, weitermachen.
0: Das ist halt dieses Warrior Mindset, weil du hast recht, es kommen immer Leute, die die Dinge nicht gönnen, ja. die dich nicht verstehen, die schlimmer sind und dich beschimpfen oder ähm, ja, einfach sich in den Weg stellen. Und damit muss man einfach, ja, darauf muss man, davor muss man gewappnet sein, ähm, aber andererseits, wenn du inspirierend oder eine inspirierende Persönlichkeit werden willst, hast du immer Leute, die dir folgen, die das toll finden, was du machst, die am besten sind. Das ist Empowerment. Genau. Dass sie selber aktiv werden, weil sie sich, weil sie begeistert sind von deinem Engagement und das, was du tust. Und du wirst nie alle Leute ansprechen. Aber du wirst trotzdem Leute, andere Leute bereichern können, mit deiner Vision und mit dem, was du tust, wenn du aktiv bist. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Es ist wichtig, ein Visionär zu sein. Erstens träume, sich zu erlauben. Träumen erlauben. groß denken, Egal, sich nicht limitieren. Aber zweitens auch aktiv werden, weil sonst bleibt es nur bei einer Vision. Und da kommt man ja auch nicht weiter. Aktiv werden und wie du auch richtig gesagt hast, die Angst vom Scheitern loswerden, dass es okay ist zu scheitern, mein Gott, dann sitzt man halt mal alleine irgendwo im Webinar oder keiner hört einem zu aber vielleicht ist das auch der erste Schritt und danach man muss dem Ganzen auch immer immer Zeit geben ne? und ähm, nichts kommt von heute auf morgen das Wichtigste ist, dass man hinter einer Vision steht jetzt wäre vielleicht meine Frage, was ist denn dein größter Traum?
1: <lacht> mein größter Traum? Das ist keine <lacht> Vision. Etwas auf dieser Welt zu hinterlassen, womit ich anderen Menschen helfen kann. Ja.
0: Und was glaubst du, würde gesellschaftlich passieren, wenn wir alle so große Visionen hätten wie du? <lacht> <lacht> und ich?
1: <lacht> wenn wir in dieser Utopie leben würden. Und wir einfach mal dieses Gedankenexperiment einfach ein bisschen durchspielen. Ich glaube, dass wir eine Welt erschaffen würden, die so bereichernd ist, wo jeder irgendwo ähm, dem anderen etwas gönnt, wo so viel Liebe zwischen den Menschen auch wieder da wäre. Weil, wenn jeder von uns unseren Traum leben würde, wenn wir auf die Welt kommen und, es, und Kinder sind, sind unsere die Vision oder die Träume, die wir haben, oft auf andere Menschen bezogen, dass wir andere Menschen helfen wollen. Oder die Liebe und das Mitgefühl für andere Menschen ist so stark. Und oft höre ich dann immer, ich möchte die Welt verändern. Kinder oder Jugendliche sind in der Lage, das, was aktuell ist, zu reflektieren und ganz, ganz klar zu sehen, wo Erwachsene meistens nicht mehr imstande sind, weil sie schon zu tief drin sind. Und oft ist es so, dass Jugendliche dann einfach sehen, okay, was so vieles, so viel, was so vieles auf der Welt schief läuft. Die Umwelt verschmutzt und vergiftet wird, Menschen umgebracht werden, oder Systeme sich an, an bereichern, indem sie andere Menschen etwas wegnehmen. Und ganz oft versuchen, sehen junge Menschen einfach diese, diese Ungerechtigkeit, und sie möchten es besser machen. Und dann studieren sie, arbeiten darauf hin, etwas besser zu machen. Und was passiert? Ganz oft. Sie gehen an das Berufsleben und die Idee und äh, die Vorstellung, die sie haben, ist oft ganz, holt sie auf den Boden der Tatsachen und zerstört ganz oft die Vision und die Träume. Weil sie sehen, wie das System funktioniert. Und das öffnet, das ist manchmal sehr erniedrigend oder demütigend oder frustrierend. Weil die Idee und die Vorstellung, die sie hatten, die Welt verändern zu können, das was besser machen zu können, das miteinander zu bereichern, nicht realisierbar ist. Und sie denken, die, die Vorstellung, die sie eben hatten, und dann in, in, und sie denken, wie etwas funktioniert, es wird dann entzaubert. Sie gehen an ihrem Beruf nach und denken, okay, ich arbeite jetzt dort und dort. Und ich kann etwas bewegen. Aber dann sehen sie dann, sie stecken in einer Hierarchie fest und es wird ihnen keinen Raum gegeben, etwas Neues zu kreieren. Weil die Leute, die in diesem Unternehmen zum Beispiel arbeiten, nicht wollen, dass etwas Neues kreiert wird oder schaffen wird, weil sie ja Angst haben, abgeschafft zu werden. Dass das Traditionelle, das Tradierte durch etwas Neues äh, ersetzt wird und sie dann keinen Platz mehr haben. Also halten sie junge Menschen klein. Ideen, innovative Ideen halten sie klein. Und in mehr und das, ist, das frustriert. Ungemein. Und dann fängt man an äh, zu zweifeln. Und man denkt sich, okay, die Vision, die ich hatte, die Welt zu verbessern, ist gar nicht realisierbar. Es wird nicht gehört, es wird nicht gesehen, es ist kein Platz da.
0: Ich hat das ja auch nochmal mit zusätzlichem Druck zu tun, weil wir ja auch oft in, in, in dieser Leistungsgesellschaft sind wo du dann in einer Firma immer das Gefühl hast, dich zu beweisen, dieses Ellbogen raus und genau. ähm, dass man gar nicht mehr, ja, sich auch traut Dinge zu sagen, mhm. weil man einfach unter diesem Druck steht. Und ähm, klar, ich bin auch komplett deiner Meinung. Ich bin, ich finde auch nicht, dass man selbstständig sein muss zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele Firmen, wenn sie einfach mal mehr Freiraum geben würden zum Beispiel und auch viel mehr Platz für Potenzialentfaltung, dann wäre das natürlich auch eine Lösung, Sicherheit zu haben und sich zu verwirklichen mit einem anderen Projekt. Ähm, du bist ja auch jemand, der auch gerne unterschiedliche Projekte hat und ich mhm. glaube auch, dass da viele draußen sind, auch wahrscheinlich von euch Zuhörern, die gerne mehrere Projekte verfolgen würden und wenn, dann zumindest ein zweites und zwar ihr Herzensprojekt, neben dem Job, meinetwegen. Aber da wird ja auch oft schon keinen Raum gegeben, weil, weil man dann hundertprozentig arbeiten muss. Es wird, es wird gar nicht darüber gesprochen, dass man auch eine andere Lösung hat. Man ist unflexibel mit den Arbeitszeiten. Wenn sich das alles ändert, ist es natürlich auch eine Utopie, generell in Firmen diese Kultur einzuführen. Ähm, diese Art der Potenzialentfaltung, dass du auch ein eigenes Projekt hast, du dich trotzdem in einer Firma verwirklichen kannst, es gibt wahrscheinlich Firmen, die das auch schon machen, <lacht> aber es gibt auch genug Firmen, die das bis heute nicht tun. Und das sieht man ja auch vor allen Dingen in Deutschland mit dem Homeoffice, dass das jetzt so zur Innovation gehört, mhm. dass man jetzt gezwungen wurde, quasi ins Homeoffice zu gehen. Aber davor haben die meisten gar nicht nachgedacht. Mhm. Und das zeigt ja auch, wie weit hinterher wir eigentlich sind mit Arbeiten, dass auch Produktivität immer noch nach, nach Zeit gemessen wird. Also wenn du acht Stunden arbeitest, dann bist du acht Stunden produktiv. Das ist ja nicht so. Und ähm, ja, dass das es so lange dauert, bis dieser Prozess endlich entsteht, einfach genau ähm, eine innovative Form auch einfach zu finden, wo man auch gleichzeitig Träume leben kann, ausleben kann und vielleicht auch in einer Firma sich ne genau
1: entfaltet genau genau weil was das Problem ja auch irgendwo ist, ähm, es geht ja immer, ich muss Geld verdienen. Ich muss Geld verdienen und immer viel Geld verdienen. Und dann nimmst du manchmal einen Job an, wo der, ähm, wo du sehr viel Geld verdienst, aber vielleicht nicht wirklich dich erfüllt. Und es ist egal, ob du studiert hast oder nicht studiert hast. Ähm, das Wichtigste ist ja erstmal, du versuchst deine Grundbedürfnisse zu ähm, stillen und diese finanzielle Sicherheit einfach zu haben. Und dann kommt es ja auch nochmal, was die Gesellschaft von dir will. Oder du denkst dann, okay, was... Und du, und du denkst, du brauchst die ganzen Statussymbole zum Beispiel. Du brauchst m, eine, eine Marke ein Auto, die du fährst, ähm, eine tolle Wohnung, dann die ganze Ausstattung und so. ne. Aber wenn du deine Träume leben möchtest und das wirklich entfalten willst, dann muss man so ein bisschen abwägen und da einen Schritt zurückgehen können, um etwas objektiv betrachten zu können und ähm, wenn man sich dann einfach fragt okay wo kann ich denn wie kann ich denn wenn wir wirklich die Frage stellen ich will meinen Traum leben und wie kann ich diesen leben dass man dann einfach schaut okay wo kriege ich das dann alles kombiniert oder wo wo wie lässt sich das einfach erschaffen oder wie soll ich sagen umsetzen deswegen muss man halt einfach einfach schauen sind denn die großen Unternehmen oder das, was mir Mutter und Vater sagt oder jemand anders sagt, ähm, was für mich richtig ist? Ist das denn wirklich was für mich? Oder ist es vielleicht eher ein Start-up, hm. Non-Profit-Organisation, wo ich nicht unbedingt so viel Geld verdiene? Das geht ja auch so ein bisschen in deinem Coaching darum, ne? ja so also auch Berufswahl und
0: so. Genau. Vielleicht kannst mhm. du ja noch mal kurz sagen, wo man dich findet, weil dann würde ich das auch mit in die Show Notes packen. Ähm, genau, wo findet man dein Coaching? Jetzt, wo du uns überzeugt hast, dass wir alle ein Warrior Mindset brauchen, <lacht>
1: gehen wir alle auf deine Seite. Ähm, genau, also, brainbuddycoach.com ist meine Seite und äh, da könnt ihr gerne informieren und auch das, ähm, meinen Blog lesen und auch meinen, ähm, ja. Genau. Nathalies Freebie,
0: wie geht's? woran <lacht> <dann> wir arbeiten. <lacht> das könnt ihr euch auch runterladen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr bereichernd und so unheimlich inspirierend auch für mich, dass so du einfach auch so viel gesellschaftlich, also auch diese ganzen Zusammenhänge verstehst. Und ähm, ich kenne dich ja jetzt auch schon länger. Ja, und äh, ich bin immer wieder begeistert, irgendwie ja, wie du auch mit Menschen umgehst, wie empathisch du bist und dass du auch ähm, ja, deine Vision vertrittst. Aber gleichzeitig auch, also du tust alles sozusagen dafür, aber du hast auch gleichzeitig auch dieses Gespür dafür. Das Gespür für Menschen, für die Gesellschaft und ähm, ja,
1: ich bin froh, dass ich dich kenne. <lacht> oh, <lacht> danke und ich bin auch froh, dass ich dich kennengelernt habe und das ist, das finde ich halt so schön, auf diesem Prozess und diesem Weg ähm, deinen Traum zu leben oder diese Vision, das hat eben viel mit, mit Energie, mit Law of Attraction einfach zu tun. Wenn du weißt, wo du hin willst, mit welchen Menschen du dich umgeben willst, dann zieht man sie automatisch an. Und die Tatsache, dass ich hierher nach Lissabon gekommen bin, weil ich eben das verwirklichen möchte, hat ja dazu beigetragen, dass ich dich auch kennengelernt habe. Ja. Du dasselbe und gleichen Mindset hast und <lacht> unsere unsere Energien hier sozusagen aufeinander getroffen haben. Ich ja. muss ja sagen, Natalie war ja, oder ist ja in unserer
0: Tanzcommunity hier und ähm, ja wir sind sogar gemeinsam auf einer Bühne gewesen was so unvorstellbar ist vor allem jetzt wo es ja wo man sich so eine Großveranstaltung gar nicht vorstellen kann ja. aber ja da war ich auch schon überrascht in so kurzer Zeit wir das mit der
1: Corio hinbekommen haben. Ja, so fühlt sich alles, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das war jetzt auch gerade tatsächlich etwas sehr, sehr viel und ähm, sehr viel verschiedener Content, den wir ja auch gerade besprochen haben, aber es ist nun mal ein sehr, sehr komplexes Thema, weil das einfach so viele Bereiche und Lebensbereiche ineinander einfließen und deswegen, glaube ich, es ist gut, einfach so einen, so einen holistischen Ansatz oder Sichtweise einfach zu haben auf das Thema Träume leben. Hm. Weil das alles von, von jedem Lebensbereich einfach ähm, ineinander spielt. Es ist wie ein riesengroßer Topf. Und das sind so viele Zutaten. All das, was wir gerade besprochen haben, sind verschiedene Zutaten, die ähm, einfach das Ganze eben ausmachen. Hm.
0: Ja. Ich würde gern mal hören, was so euer größter Traum ist. Und ähm, ja, ob ihr schon euer Warrior-Mindset gefunden habt. <lacht> ja, jetzt haben wir tatsächlich eine Stunde fast geredet. Deswegen würde ich mal sagen, wir lassen das jetzt erstmal auf uns wirken, das Ganze. Ich kann sich natürlich auch die Podcast-Folge splitten und sagen, ich höre jetzt den einen Teil morgens, den anderen abends weiter. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir das jetzt so halb
1: spontan mich auch <lacht> Ich fand es sehr, sehr bereichernd und äh, ich freue mich einfach für, für jeden Austausch, den wir haben, weil das für mich einfach so wirklich bereichernd ist, der Austausch mit dir. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und bleibt alle kreativ und divers. <lacht> <lacht>